0: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos prosseguir com o estudo das obras da Dona Ivone, o livro Dramas da Obsessão. Nós fizemos o primeiro estudo sobre, em torno do livro Recordações da Mediunidade, primeiro Devassando Invisível, Recordações da Mediunidade e agora estamos em Dramas da Obsessão. Começamos o ano passado, estudamos dois capítulos, eu vou reiniciar novamente, para a gente não perder a, a história. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8: Bem-aventurados que têm puro coração. Deixai vir a mim os pequeninos. O Cristo disse: Deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, profundas em sua simplicidade não continham apenas um apelo em favor das crianças mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores onde a desgraça ignora a esperança Jesus chamava para si a criatura adulta ainda com infância intelectual os fracos os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física presa na matéria, sob os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que exercem em torno dela e em torno do, benefício, do seu benefício. Então que Jesus nos abençoe, porque estamos aqui com pureza de coração buscando na doutrina espírita o aprendizado necessário para a nossa estabilidade emocional a nossa, o nosso equilíbrio envolva-nos Senhor e permita que a nossa irmã Ivone se aproxime de nós nos inspirando nessa obra que ela escreveu com o doutor Bezerra de Menezes, a quem também invocamos em teu nome. Em nome desses espíritos amigos, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai, que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta tarde que assim seja muito bem então o livro Dramas da Obsessão tem um prefácio que é escrito pelo doutor Bezerra de Menezes e muito interessante nós vamos reiniciar nós íamos começar, estávamos ainda nas primeiras páginas, na, estudamos aqui dois capítulos, vamos lá. Advertência, isso aqui é muito importante, pode me interromper tá? a qualquer momento, qualquer dúvida. Eu tenho que ler, não tem jeito, pode me interromper à vontade. Aos médiuns, em geral, dedico estas páginas. Por isso que eu sempre recomendo aqui aos nossos médiuns, trabalhadores... Que além do livro dos Médios, que é o nosso manual, estudem as obras da Dona Ivone e de Leon Denis. Ó, a recomendação dessa obra aqui é para os Médios. Né? Então, Aos Médios em geral, dedico estas páginas, que um sagrado sentimento de dever me vem perseverantemente inspirando numa época em que as mais graves responsabilidades pesam sobre os nossos ombros. Dirijo-me, porém, particularmente àqueles que, possuindo faculdades mediúnicas, desejem torná-las em verdadeiro traço de união entre os mundos objetivo e invisível, os quais se completam e interpenetram, não obstante, se comprazerem os homens no alinhamento dessa amplitude em que se agitam, aos que desejarem convertê-las em possibilidades de instrução e fraterno auxílio àqueles que sofrem e choram na desesperança do alívio terreno. Pega um livro ali na livraria, dá para ele, o sorezinho. É... Então ele está dedicando aos médios, né, que podem ser instrumentos eh, de auxílio dos bons espíritos. Temos que colocar isso, dos bons espíritos. Hoje de manhã nós estudamos o livro dos médios, e ele falava da influência moral do médium. E uma pergunta que a gente sempre, que está lá na, 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 no livro dos médios, que Kardec faz aos espíritos ele pergunta o que seria um médium perfeito? E os Espíritos respondem assim, perfeito, que pena, não existe perfeição na terra, diga um bom médium e já é muito, porque eles são raros, o melhor médium é aquele que simpatizando-se com os bons Espíritos, menos enganado é. Então, significa que todos os médios são enganados. Até fiz aqui uma pergunta. Enquanto ele pega ali o livro para você acompanhar. Cadê seu livro, Conceição? Cadê seu livro? Então, ele... ele Eu perguntei, quantos anos você tem? E o Maurício, que estava aí de 64 anos. Você com 60 anos, 64, continua sendo enganado por alguém? Ele sim, de vez em quando a gente não é enrolado. Né? E com a experiência de vida. 60 anos é uma experiência de vida. Conceição está com 82, né Conceição? Aí ainda é enganada de vez em quando. Agora imagine o um mundo espiritual que a gente não vê. Então toda atenção é pouca. Está aí na advertência Está logo na primeira página na advertência. No segundo parágrafo Sabido é entre Espíritas fiéis aos seus princípios Que todos os homens São médiuns Ou pelo menos possuem a possibilidade De se deixarem Influenciar Pelas individualidades invisíveis Sejam estas Esclarecidas Medíocres ou inferiores por que que todos somos médios? a mediunidade está erradicada no organismo e por causa da inspiração e da intuição então Kardec diz que todos nós somos médios agora a mediunidade ostensiva é a mediunidade daquele que tem a percepção maior né, do, do mundo espiritual mas em princípio todos somos mais ou menos médios porque somos influenciados pelos Espíritos. Todavia sabido será também que mais depressa a individualidade humana se permitirá envolver-se com as últimas que com as primeiras. O que, que ele está dizendo aqui? Que normalmente os homens se deixam influenciar pelas entidades medíocres e inferiores do que as esclarecidas. Não é isso mesmo? Os múltiplos casos e gêneros diversos de obsessão, esse flagelo que assola os planetas, onde grandes criminosos, grandes culpados e viciosos reencarnam, aglomerados para os devidos resgates do passado, e consequente progresso, os complexos dos noticiários macabros, onde avultam todas as modalidades da delinquência e do insulto à harmonia da sociedade, do crime e da desesperança sem tréguas, muitas vezes tiveram origem na influência de seres invisíveis sobre os portes mediúnicos ignorados ou rejeitados do delinquente, pois não esqueceremos que se trata de forças tão naturais na espécie humana como qualquer outro dos cinco sentidos que integram a mesma personalidade humana. Então, a mediunidade é uma força natural, não tem nada de sobrenatural, tanto quanto os outros cinco sentidos, Leon Denis chama a mediunidade do sexto sentido é o sentido da alma e quantos médios desavisados né, porque não estão atentos ou não querem saber e que se deixam influenciar por essas entidades medíocres quantos crimes consumados quantas dores, quantas lágrimas Pela que o médium desatento e invigilante se deixou levar pela influência desses espíritos isso é a verdadeira pandemia, mas ninguém se dá conta. A ciência não, não, não fala que a alma existe, não se certifica disso. Então, acontecem coisas por aí que a gente não sabe, ninguém sabe. Mas é a influência, a influência do mundo espiritual. Imagina esse momento que o país passa, no... não vou entrar nos detalhes, quanta influência do mundo espiritual. Então, é uma legião, é uma legião enorme, enorme, que paira sobre o nosso país. E quantos médios desavisados ali, até por uma certa, muitos com uma certa inocência, né, e acabam sendo levados, arrastados pelo mal. Aí você pergunta assim, como é que Deus permite isso, né? uma pergunta. É uma pergunta. A gente lembra, bem há pouco tempo, não tem muito tempo, na Segunda Grande Guerra, o motivo da, grande, da Segunda Grande Guerra, aquele líder austríaco, mas na Alemanha, a exterminação, eu não quero dizer os nomes aqui para não ter problema, né? eu não sei que nomes posso falar e deixar de falar, é quantos foram levados à morte. Crianças, velhos, mulheres, quantos? Milhares, né? Milhões de judeus. Sem dó, sem piedade. Eu não estou dizendo que são os mesmos, não estou querendo dizer isso, mas a gente viu ali sendo levado crianças, mulheres, mulheres, Idosos, não posso falar velhos, idosos, que eu também sou idoso. Tem quase a sua idade, Conceição. Você ainda é mais velha do que eu. Então, a, 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 a lei de causa e efeito, ela se faz presente. E se você tiver uma visão unilateral, sem ver, a, a ter a visão espiritual, você vai dizer que Deus é injusto. Ou Deus existe ou não existe? Se Deus não existe, tudo bem, está tudo ao sabor do vento. Mas se Deus existe, ele não pode ser injusto, ele tem que ser justo, soberanamente bom e justo, não é? Atributos da divindade, alguns atributos. É, é único, soberanamente justo e bom, dentre outros atributos. Então, se aconteceu alguma coisa, é porque está nos desígnios de Deus. é, Pois é E tem uma coisa que se chama Livre arbítrio Livre arbítrio E que Deus respeita Que os espíritos respeitam O nosso livre arbítrio Eles nos aconselham Eles nos orientam Mas a gente tem A escolha de fazer ou não fazer De seguir ou não seguir não é? Então a gente tem que ir orar muito nesse momento difícil que passamos, e tudo indica que as coisas vão se agravar tudo indica que está né, se agravando a cada dia e se nós estamos aqui não é à toa não é à toa então vamos terminar essa, observa esse, essa advertência do Dr. Bezerra tem uma, uma ele falando dessa família que a gente vai estudar, muito interessante ali na frente, vamos lá a presente tese será capaz de oferecer ao observador estudioso. Desculpem. A presente tese será capaz de oferecer ao observador estudos interessantes, visto aqueles fatos serem inseparáveis da vida diária da maioria das personalidades de que se compõe a sociedade terrena. Estudemos, pois, alguns dos variados aspectos do fenômeno mediúnico ligado à obsessão, em fraterno convívio de nossas mentes durante o decorrer das presentes páginas. Rio de Janeiro, 14 de março de 1964. Adolfo Bezerra de Menezes. É, eu escutei uma história essa semana, estávamos eu e a Adilane. Nós fomos atender uma pessoa e se a pessoa não tivesse me contando o que aconteceu no meio familiar dela, no ambiente familiar, eu não acreditaria. Se eu contar a história para vocês, vocês não vão acreditar. A capacidade, a maldade do ser humano e pessoas que estão do seu lado e que você confia, parente, parente, E a gente fica sem entender. Né? Ele, ele, ele passou um um momento muito difícil, ainda está se recuperando. Eu, meu Deus, como essas coisas acontecem? Como tem mentes maquiavélicas? Pessoas mais mais mesmo. E a gente tem que estar atento. E olha só, uma pessoa já, né, seus 40 e poucos anos, é uma pessoa madura, não é nem um menino. Né? E sofreu ali foi enganado por pessoas que estavam do lado dele. Aliás, as traições acontecem com amigo, tá? Não é com inimigo, não. É sempre um amigo ou amiga. E ele passou por uma situação muito difícil. Então, vamos lá. Vamos ver essa situação difícil aqui também do Leonel e os judeus. Primeira parte. Nos serviços do Consolador. Nos serviços do Consolador tem uma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O espírito mal espera que outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente atormentar, ferir-se nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Olha, o que faz o espírito mal. É como o gato fica ali espreitando o rato. Ou quando a gente bota ali no, no, no YouTube, vê lá a onça ou o leão, né? Ali tem muitos desses animais, quietinho, esperando o momento certo. O outro incauto, né? A, ali é o que, Não é a ovelha falar ovelha, é o, o animal lá, o viado, o. Veado, o, o o búfalo doente, ele escolhe um e assalta e mata para comer. O espírito obsessor, muitos fazem isso. Espera o um momento que você está preso no corpo que é mais fácil para ele e ele vai te atormentar. Então vamos ver essa história que é interessantíssima. Eu já li algumas vezes, mas não vou adiantar para vocês. Vamos devagarzinho aqui. Acerca Desse sexto sentido Que toda a humanidade possui Aí, Leon Denis, né? Que fala sobre isso A despeito de a maioria dos homens Ignorar que o possui Uma vez que se desconhecem Estes a si próprios Relatarei um fato Que ficará como exemplo Ou padrão Para quantos análogos O leitor encontrar nos noticiários macabros da imprensa mundial, como da imprensa brasileira em particular, visto que, ao que se observa, os portes mediúnicos são ainda mais vastos no Brasil do que em outros agrupamentos terrenos, mais suscetível o seu povo, portanto, por mais apaixonado e vibrátil de se deixar influenciar pelo invisível é uma característica do povo brasileiro né? será esse dom entre a grande massa dos brasileiros porém um defeito será uma qualidade diremos tão somente furtando-nos a uma apreciação precipitada que apenas se trata de um dom natural e que ao seu portador cumpre não torná-lo causa de dissabores ou prejuízos para si ou para os outros, sem avançarmos na assertiva de que seja uma felicidade ou uma desdita o fato de possuí-lo. Então está aí, a mediunidade é um dom natural, ela é neutra. Os cinco sentidos não são também naturais em nós? Quantas pessoas usam mal a palavra? no livro dos médios, o Kardec faz essa pergunta por que que Deus deu a destreza a gatunos então você tinha que reclamar, quantas pessoas aí se aproveitam da habilidade que tem para roubar da força para matar, da inteligência para enganar muitos usam a mediunidade também para o mal para enganar para tirar proveito próprio tem um médium preso aí ele fez mal a muitas pessoas, né? usou muitas mulheres, foi comprovado o tanto que está preso, e mal a si mesmo, com um dom belíssimo, que é a mediunidade. Agora, que espíritos estavam com ele? E ele fez cirurgias impressionantes no início, né? depois deixou-se desviar. Aí, vai fazendo coisa errada, uma hora a casa cai. A nós, no entanto, os trabalhadores do plano espiritual cumpre o dever de esclarecer o leigo como o espírita de que a dita propriedade deverá ser cultivada sob princípios honestos e rigorosos a fim de que não venha a se tornar motivo de desordem na boa harmonia íntima ou social do seu portador. Então você tem que ter princípios honestos e rigorosos. Por isso, nas casas espíritas, há que se ter rigor com os médiums. O médium tem que estudar. O médium precisa estudar. Somente o estudo vai esclarecê-lo. Ele precisa. É, é, entender a responsabilidade que é ser médium, que é ser o trabalhador da doutrina espírita, para que ele não caia. Um homem poderá possuir, por exemplo, dons literários, o que é sempre admirável e nobrecedor. Na hipótese de não os cultivar honestamente, dirigindo-os sob princípios consagrados de arte, Moral e beleza Poderá desvirtuá-los E até servir com eles A deseducação dos leitores Contribuindo para o rebaixamento mental Moral e intelectual Dos mesmos sem em vez de obras excelentes Passar a produzir literatura amoral Frívola, perniciosa Ou gramaticalmente bastarda Enquanto a si mesmo Se degradará Tornando-se indigno deles Ficou bem claro isso aí? O escritor que usa mal o que escreve, né? Alguma pergunta até aqui? A palavra vibração divina do pensamento, o qual por sua vez será a essência do princípio ser do próprio ser supremo, refletida na criatura, foi concedida ao homem pelas leis eternas da natureza para facilitação do seu progresso e engrandecimento. Recurso precioso com que alindará a própria personalidade para atingir finalidades gloriosas. Não obstante, há espíritos que reencarnam padecendo a penalidade da mudez, porque dela se serviram no passado, para intrigas e calúnias, blasfêmias e insultos, discursando impropriamente ainda diante de assembleias numerosas, para incentivarem o erro e o crime, a hostilidade e a revolta, a inquietação coletiva e o assassínio nas guerras e até mesmo o desprezo à ideia de Deus. E como nós estamos vendo isso agora? Quantos candidatos a mudos na próxima reencarnação? Nós estamos vendo aí nessas manifestações políticas aí do país. Gente incitando ao mal, à guerra, à balbúrdia. De forma idêntica será o sexto sentido, de que tratamos, isto é, a intuição ou a mediunidade em geral. É um dom, estudo, concedido pela criação para a edificação, o progresso, e a felicidade do seu portador passível de progredir em possibilidades através do exercício do, tempo, do exercício do tempo e das reencarnações, algo mais delicado, profundo e superior que os demais sentidos, e que necessitará ser devidamente amado, respeitado e cultivado dentro dos postulados da moral, da justiça, do amor e da fé, a fim de que não se anule, como se anularia a visão de uma criatura que desde o nascimento vivesse às escuras e se não resvale ao choque das impurezas humanas. Então está aí a mediunidade, algo concedido pela criação, um dom, uma intuição, uma, uma coisa natural. Natural, uma lei natural. Para a gente usar santamente a mediunidade. Como usou o Chico. Como usou o Altivo, que nós conhecemos. Como usa o Divaldo. Como usou Jesus. Dizem que Jesus era um médium de Deus. Né? Tal é a elevação dele. Então você vê como é de responsabilidade você possuir um dom mediúnico né? a grande responsabilidade que o médium tem é, muitas vezes ele vem médium para ele vem porque na verdade a mediunidade você adquire ao longo dos milênios eu vou dizer para vocês aqui o que diz André Luiz é... Ele diz que é uma descompensação vibratória. O médium, então, é um descompensado vibratoriamente. E como é que se dá essa descompensação vibratória? Está lá no Mecanismo da Mediunidade, no livro Mecanismo da Mediunidade. Ele diz que pela ação contínua no bem do ser humano ou pela ação contínua no mal, há uma descompensação vibratória. E o que é essa descompensação? ela os elétrons que giram em torno do, do tem os elétrons que giram em torno do núcleo o núcleo tem prótons e nêutrons. e, e o, o elétron gira em torno do núcleo e ele também gira em torno do seu próprio eixo ele gira assim tem então, um giro o que tem no macro tem no micro como a Terra gira em torno do seu eixo gira em torno do Sol assim também é o elétron esse giro do elétron se chama spin e pelação contínua no bem ou pelação contínua no mal, o spin dá o giro contrário. é esse giro contrário que causa a descompensação. interessante né? É não dá para a gente comprovar isso né é uma, é, essa revelação é uma revelação do mundo espiritual e conhecendo a nossa natureza, a gente vem sendo agindo no bem desde que a gente existe. Então a gente começa a olhar para dentro da gente buscando se conhecer para ver se a mediunidade é porque eu sempre fui bom ou eu tenho dívidas é, a Dona Ivone dizia como chamava ela, ah, você é uma missionária ela não sou missionária ela está lá no livro dela, no último que nós estudamos, recordações da mediunidade, o Chico era um missionário ela era uma devedora da lei de Deus ela era uma devedora Creio que a maior parte de nós somos devedores da lei de Deus. E isso daí se dá, esse desenvolvimento da mediunidade ao longo dos milênios. Ao longo dos milênios. Também, no mundo espiritual, os espíritos podem dizer assim para a gente, você quer ser médium lá na Terra? Vamos botar aí uns implementos para você trabalhar a mediunidade, você acelerar o teu progresso. Está meio complicado aí com a essas situações, vamos reencarnar e vamos trabalhar, e a gente aceita, e a gente aceita. E aqui, o cabelo aqui, grande, e chegando aqui, você se dedicando, você ainda é, é ajudado para trabalhar nessa mediunidade, mediunidade de cura, aquele que se dedica, trabalha com afinco, com seriedade, eles colocam algumas luvas, né, aparelhos na sua mão, são luvas, para que o trabalho seja melhor desenvolvido, tenha uma ação maior, mais eficaz. O próprio Altivo, ele contou para a gente que ele falava muito, ele fazia muita, muita palestra, dava a, a psicofonia em todas as palestras. Então foi colocado nele uma garganta fluídica, que ele, muito sensível, ele sentia. Eu já falei isso, né? Você já ouviu. Né? Então, eles ajudam, se você quiser, se você quiser, se você optar por trabalhar com eles. Isso mesmo já vou lo expôs com clareza absoluta o instrutor por excelência da terceira revelação. Encarnado na prudência e na austeridade de Allan Kardec Mas porque vimos decifrando certa inércia mental Entre os aprendizes atuais da mesma revelação Eis-nos aderindo a um movimento de reexplicações Daquilo mesmo que há um século foi dito E que agora procuraremos algo encenar ou romantizar, a fim de divertir uma geração enquanto tentamos instruí-la no melindroso assunto geração que não dispensa a positivação dos exemplos. Aliás, o exemplo será efetivamente o melhor método. Então, o que, que o doutor Bezerra está dizendo aqui? Ou é, a dona, ou é a dona Ivone que já está dizendo? Eu acho que é o doutor Bezerra. E... O doutor Bezerra, narrando a história. Ele vai, ele vai só ratificar o que Kardec já falou, colocando aqui uma história para que a gente seja chamada a atenção e prenda a nossa atenção. Todo romance mediúnico tem que ter três características que a Dona Ivone fala. Ele tem que ser... Vocês já estudaram. D tem que ser instrutivo... Hein? Doutrinário... Instrutivo, doutrinário e moral. Educativo. É o DEN Eu falei, não quero falar DEM, que é uma sigla aí que não... Então eu falei, média, de, de, doutrinário, educativo e moral. Tem que ter o cunho moral. Toda, é, escrever um romance mediúnico não é fácil. Não é qualquer espírito que escreve. Porque tem que ter essas características. Característica doutrinária, educativa e instrutiva. E moral, né? Doutrinário Educativo e Moral. E gostamos de aplicá-lo sempre que Nola permite, permita o ensejo, por mais fácil reter o aprendiz na memória, o ensinamento necessário através dele. Há dois mil anos, o mestre da seara em que militamos criou a suavidade das parábolas, cujos atraentes rumores ainda ecoam em nossa sensibilidade, ensinando-nos lições inesquecíveis. Seus obreiros do momento criam ou traduzem da realidade da vida cotidiana tal qual ele o fez, a exemplificação dos romances ou lições romantizadas, expondo teses urgentes, ensinamentos indispensáveis no sabor de uma narrativa da vida comum. É o mesmo método de há dois mil anos criado pelo Divino Mestre para instrução urgente e fácil das massas. Assim sendo, o caso que vos contarei em seguida é perfeitamente verdadeiro e não uma ficção. Corrobora-o ele a assertiva de que a mediunidade é dom natural que convirá ao seu portador não ignorar que a possui mas sim estudá-la aceitá-la, cultivá-la educá-la em princípios sérios a fim de se eximir a perigos fatais quantas pessoas chegam aqui com uma certa idade já, depois dos 50 anos com problemas acarretados pela mediunidade e vêm aqui pedir para tirar isso dela, eu não quero saber disso, e sofre, sofre muito, depressão, não dorme, e a gente fala, mas você tem que trabalhar, isso está em você, você é um médium ostensivo, não é a primeira vez que você busca uma casa espírita, e sempre, em todos os casos, a pessoa já foi em várias casas espíritas, terreiro de Cadomblé, terreiro de Umbanda, igrejas e igrejas católicas, igrejas evangélicas, para tirar aquele dom natural. E como não trabalhou, tem a mediunidade, chega aqui quase que enlouquecido. Quase que enlouquecido, porque não aguenta. Não se moralizou, não buscou os valores, como ele aconselhou aqui, morais de elevação, estudar a mediunidade, fica ao sabor desse, da espiritualidade inferior não foi uma, não foram duas, não foram dez, foram vários aqui nesse pouco tempo de casa, nesses cinco anos, quatro anos e meio, muitos casos desse tipo. Então vou ler de novo aqui esse parágrafo. Assim sendo, o caso que vos contarei em seguida é perfeitamente verdadeiro e não uma ficção. Corrobora ele a assertiva de que a mediunidade é dom natural que convirá ao seu portador não ignorar que a possui, mas sim estudá-la, aceitá-la, cultivá-la, educá-la em princípios sérios a fim de eximir de perigos fatais. A personagem aqui figurada com o nome de Leonel possuía dons mediúnicos, porém tratando-se de um livre pensador cujo orgulho repudiava qualquer tendência para as questões metafísicas e que ao espiritismo preferia ridicularizar num combate chistoso e desprezível, ignorava-se a si mesmo, desconhecendo voluntariamente que em sua própria natureza humana carregava a possibilidade de se deixar influenciar e dirigir pelos habitantes do mundo invisível, cuja existência absolutamente não admitia. Assim sendo, passemos a sua atormentada história ao lado dos seus perseguidores judeus do plano invisível. Ah, então a gente vai ver aqui a história do Leonel e da sua família e como os espíritos se ligam, né? Como eles se ligam. Você vai ver aqui, eu só vou adiantar uma coisa, que eu acho, né? Eu lembro do Altivo dando essa aula. Ele falou sobre isso e eu nunca mais esqueci porque eu concordei plenamente com ele. Ele falou assim: o maior, o maior, a maior, uma das maiores dores, a maior dor que eu já vi, que nós já vimos aqui na Terra, uma das maiores dores que um ser humano pode ter. O Leonel teve, que foi o afastamento do seu guia dele, do anjo da guarda dele. Você vai ver que o doutor Bezerra vai chamar o anjo da guarda para saber a situação dele. Eu não vou entrar aqui nos detalhes que nós vamos ler e não ficar sem graça a história. Mas no final ele diz assim, a ordem veio do mais alto, porque nessa encarnação ele fez isso, nessa ele fez isso, nessa ele fez isso, tá? e agora ele está dizendo aqui, ó, o que, que ele acabou de dizer do Leonel? Ó? <coughs> Ele desprezava as questões metafísicas e que ao espiritismo preferia ridicularizar num combate chistoso e desprezível, ignorava-se a si mesmo desconhecendo voluntariamente em sua própria natureza humana, carregava a possibilidade de deixar influenciar. E anteriormente ele fala do seu orgulho. O nome de Leonel possuidor dois mediuns, porém tratando-se de um livre pensador, cujo orgulho repudiava qualquer tendência para questões metafísicas. E ele traz o orgulho desde lá de trás. Até que, no momento, o guia diz assim, olha, deixa ele sozinho. Deixa ele fazer o que ele quer, o que ele quiser fazer. Já demos a oportunidade aqui, ali, lá, acolá, deixa por conta dele. Você sabe o que é ficar sem seu guia? Com ele já está ruim, pô. Imagine sem ele. Aí a gente vai ver o que aconteceu com ele. Então ele começa aqui agora a falar da história. Pelo terceiro decênio desde, deste século XX, quer dizer, 1930, né? Eu atendia ao honroso, aqui a Dona Ivone falando, ao honroso mistério de conselheiro e médico espiritual, Dona Ivone, não, é o doutor Bezerra. Conselheiro e médico espiritual em certo posto de assistência aos necessitados, para receituário e beneficências físicas, morais e espirituais, anexo a um grêmio de aprendizes espíritas, dedicadíssimos aos deveres abraçados perante o Evangelho os quais se devotavam aos serviços de socorro ao próximo, inspirados num sentimento de fraternidade verdadeiramente encantador e cuja singeleza de caráter, atingindo as raias da humildade cristã, para eles atraía as simpatias do além esclarecido e virtuoso. Então, já o primeiro, um grande ensinamento aqui, já um outro ensinamento, era um grupo de espíritas dedicados, dedicadíssimos, como ele colocou aqui, ó, superlativo de dedicado, e abraçados ao evangelho, devotavam-se ao serviço de socorro ao próximo. Isso é que atraía as entidades superiores para eles. E é o que a nossa casa precisa fazer, se dedicar ao estudo, se dedicar ao trabalho, para fazer por se merecer, nós fazemos por merecer a presença desses espíritos. Do Altivo, do Dr. Bezerra, da Dona Ivone, de todos esses trabalhadores do bem, do Chico. Senão eles vão embora. Senão eles nos deixam. Os serviços em geral verificados nesse núcleo, programados pelo venerando espírito de Bitencu Sampaio, através de um médium explícito e positivo, eram diários e muito eficientes, e que sobremodo nos satisfazia por nos permitir ensejos variados na difusão e prática dos serviços do Consolador. Esse médio era Dona Ivone. Era meu assistente... Poxa, eu estou dando uma, uma, uma outra... Era meu assistente, por esse tempo, uma entidade em aprendizado, atualmente reencarnada, generosa e dedicada, que adotaram o prenome de Roberto, conquanto essa não fosse realmente a sua identidade além de outros que não precisaremos nomear então ele tinha junto dele um espírito chamado Roberto que agora na época que ele estava escrevendo né, depois do, do, do acontecimento estava reencarnado eu não sei se é o Roberto lá o esposo da Dona Ivone mas vamos lá Certa noite, após o receituário, deteve-se o médium responsável pelo gabinete em que se processava o melindroso mandato sua na súplica ardorosa para visitação espiritual a um ambiente doméstico atacado de singulares manifestações de deprovação intensas e dolorosas. Uma carta chegara do sul a, do país às mãos do médium, enviada pela caridosa gentileza de um familiar do mesmo instrumento, solicitando seus préstimos de intermediário entre os poderes invisíveis e a terra, para alívio da, das criaturas, de criaturas que se debatiam contra torrentes de desesperações positivamente irremediáveis. Por outra forma leu a o médium para mim por entre as irradiações da prece caritativa e eu captando o assunto através de suas vibrações decalqueia em minha mente desde então arquivando a de molde a me permitir hoje reerguê la dos escombros mentais a fim de transcrevê la neste momento, particularizava se a missiva pela exposição seguinte então terminado ali o trabalho a médium é a dona Ivone, a médium ela tinha recebido a carta ela está pedindo ajuda para aquela, aquela carta que ela recebeu quem enviou a carta foi uma pessoa familiar dela conhecia a mediunidade dela e enviou aquela carta que ela leu em voz alta e o doutor Bezerra escutou e guardou e o que se tratava essa carta? é o que nós vamos ler agora. Entendeu você que chegou agora? Entendeu o que está se tratando, Janinha? Então vamos lá. A carta que ela vai ler, que o doutor Bezerra está colocando aqui. Rogo algo tentares, como espírita que és, a benefício da família do nosso amigo Leonel. Passam-se fatos verdadeiramente desorientadores, Deixando perplexos os amigos da casa Desde a morte do pobre Leonel Verificada, como sabes, por um suicídio Em tão trágicas condições A família inteira sente ímpetos para o suicídio Não me ignoras que sua filha, Alcina Suicidou-se também Dez meses depois dele próprio Agora o seu filho Orlando que desejava morrer, havendo já tentado algumas vezes o ato terrível. Vivem todos a chorar, desesperados, sem ânimo, para a continuação da existência. Somente a viúva de Leonel consegue algo, algo de estimulante para se impor à situação, que é a mais anormal possível. A miséria lhes bate à porta, pois nada possuem e ninguém, senão ela, trabalha. Finalmente peço-te que rogues a Deus por eles, já que cultivas a fé em teu coração, porquanto a terra é impotente para deter a avalanche de desgraças que sobre essa pobre gente se arremessou. Que história, hein? Então, o Leonel se matou, a filha se matou, o outro filho tentou o suicídio e todos desesperados, chorando sempre. A família é paupérrima, sem recursos nenhum. Então, vai pedir ajuda aos céus, né? Vamos ver como é que o mundo invisível acha, age. Como nós, os médios trabalhadores da desobsessão, nós somos indispensáveis ou melhor dizendo, nós somos dispensáveis eles vão agir aqui como agiu lá é, no Memórias de um Suicida os Espíritos em favor do nosso Jerônimo, da família do Jerônimo. Ora, minutos antes de iniciado o meu expediente, no referido centro, fora eu prevenido de que essa carta havia sido escrita ao meu médium e, portanto, recebia-a sem surpresa, através deste. Então, o doutor Bezerra já sabia antes que a carta estava sendo enviada e sabia qual era o assunto. Quando ela leu, ele já sabia. Então, não ficou surpreso. E aqui, muitas pessoas nos procuram em desespero. Olha o papel da casa espírita, a importância dos trabalhadores sérios numa casa, numa casa espírita. Procurara-me uma entidade espiritual denominada Esther, formosa e redimida, cujo aspecto angelical atraía veneração de quantos se lhe aproximassem, a qual me asseverara haver inspirado a carta a quem a escreveu, assim provocando o trabalho que faríamos, visto estar ligada aos obsessores de Leonel." Olha que coisa interessante. Essa entidade chamada Esther, ela inspirou, olha a inspiração, inspirou uma pessoa a escrever a carta para Dona Ivone. Todo o trabalho, que é um trabalho interessantíssimo que vocês vão ver aqui, intrincado, né, que é um grupo de judeus perseguindo essa família, e quem foi essa família. E, na época em que conviveram todos juntos, esse grupo de judeus e esses, e essa família o Leonel foi padre, a outra filha que se matou também foi padre era todo mundo ligado à igreja, inclusive a, a mãe aqui, a matrona e a, essa menina Esther também fazia parte da família só que ela era um espírito mais elevado conseguiu sair daquela situação então vamos lá a tudo começou, toda essa história intrincada, com uma inspiração, pela inspiração. Ah, ele é médio inspirado, é só inspiração. É muito importante. É muito importante qualquer e toda faculdade mediúnica. A inspiração, a intuição, é tão importante quanto a psicofonia, a psicografia. Se você usá-la bem, prestar atenção, você vai ser muito útil. Então vamos lá. Eu vou ler de novo esse pedacinho aqui. Já acabou o nosso tempo, eu tenho que parar, hein? infelizmente. Esther, formosa e redimida, cujo aspecto angelical atraía veneração de quantos se lhe aproximasse, a qual me asseverara haver inspirado a carta a quem a escreveu. Haver inspirado a carta a quem escreveu. Olha, a inspiração da Esther... Na moça que escreveu A pessoa que escreveu Assim provocando o trabalho que faríamos Visto estar ligada aos obsessores de Leonel E a este próprio Por laços espirituais seculares E que agora apresentara-se O momento oportuno de agir em socorro Da falange litigante Você vai ver que o Leonel É um cabeça dura ele é um cabeça dura. E os outros filhos dele também foram todos cabeça dura. Mas ele é um cabeça dura danado. E olha quanto amor. Olha o que a Esther está dizendo. Ela era ligada àquele grupo ali há séculos, né? Como é que ela botou aqui? Seculares, né? A laços espirituais seculares. Como nós somos amados e não imaginamos. Somos muito queridos, amados. Não tenho dúvida disso. E que agora apresentava-se o um momento oportuno de agir em socorro da falange litigante. Rogava por isso nosso concurso, uma vez que não poderia operar sozinha. E ainda porque os serviços de além túmulo são produtos de equipe e jamais de um trabalhador isolado. Então a Esther não podia fazer sozinha o um trabalho. E outra coisa importante. Todo o trabalho no mundo espiritual é feito em equipe a gente precisa trabalhar em equipe, aprender a trabalhar em equipe, não é eu equipe, é equipe, e um para ajudar o outro tem que ter méritos, tem que ter, tem que ter trabalho, a gente lembra lá do André Luiz, eu vou ter que parar aqui por cada hora, vai ter outra live aqui agora do Evangelho, é, ele tem uma senhora que vai buscar ajuda, que ajuda para um filho na terra, e o instrutor, eu acho que é o Alexandre, está ali no, no, no livro é, Obreiros, que ele está estudando agora, antes do Obreiros, Mensageiros, um mensageiros. Ele diz assim, mas a senhora, conclusão, tinha muito trabalho para fazer, tinha muita gente para ajudar, e ela não tinha mérito para aquilo. Oh, você não tem mérito, como é, que você vai... como é que eu vou parar o meu trabalho para te atender? Se você não quis trabalhar em lugar nenhum, botei você para trabalhar ali e você reclamou disso, ali você reclamou daquilo. Você já está aqui há cinco anos, há seis anos, está um tempão lá, nunca fez nada. A gente precisa mostrar trabalho. Vamos parar aqui. É nosso lar? então está lá no nosso lar. Ó, eu vou ter que parar que já são faltam cinco minutos para sete. Passou rápido, né? E não é um estudo gostoso? É uma história interessantíssima. Interessantíssima. Então vou, vamos continuar aqui na página 14, onde está escrito aqui, ambos os apelos, tá? o de Esther e o da Carta. A gente continua aqui na próxima semana. Tem um marcador aí de livros, Tiago, Sobrando? Então a gente faz a nossa prece está na hora semana que vem a gente continua obrigado senhor pela tarde de estudos obrigado a nossa amiga e irmã Ivone do Amaral Pereira o nosso amigo doutor Bezerra e a todos os espíritos que envolvem nos nesta casa de amor obrigado altivo minha amada e querida Lurdinha, minhas irmãs, nossas irmãs, Cidinha, Neuza, vira muito obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe e nos dê forças para continuar estudando e servindo ao Senhor. Despeça-nos que seja então em nome da Dona Ivone, em nome do Dr. Bezerra, de Leão Denis em nome de Allan Kardec, do altivo e da espiritualidade amiga que dirige a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor que eu sempre dedico a você, Lurdinha. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai e do Cristo Jesus, é que encerramos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja.